1: bendiciones a todos los oyentes a los que nos están viendo también por YouTube una vez más Joan y Sammy aquí en No te conformes con la copia y esta vez con una pareja muy especial que nos acompaña desde la República Dominicana tenemos a Sarita y Neftalí Rojas muchísimas bendiciones gracias por estar con nosotros en este día
2: eh, no, gracias a ustedes por la invitación, estamos felices y contentos que gracias a la tecnología podemos nosotros estar compartiendo con ustedes, a pesar de que estamos en lugares eh, muy distintos, lejos del, del a, mu a mucha distancia de kilómetros, pero es un
3: placer realmente para nosotros compartir con ustedes. Claro que sí, un placer estar con mm -hmm. ustedes en esta ocasión.
0: Gracias a ustedes, de verdad que estamos bien contentos. Eh, de conocer más historias, ¿verdad? De, eh, nos ha, Hemos sabido de muchas historias muy, muy bonitas. Personas que, que le escribían a su futura esposa por cinco años cartas. Cosas así que uno dice como que, wow, ¿y eso pasa solo en las películas? Pues no, eso pasa en la vida real todavía y sí en la vida de cristianos todavía. Así que eh, por eso queríamos entrevistarlos y saber un poco más de ustedes. Sabemos que Nestalí este, está bastante eh, dándole mucho frente a las redes sociales, ¿verdad? este Y muchos mensajes y todo eso. Um, pero sabemos que Sarita también está tras bastidores trabajando eh, con redes sociales, está trabajando con, con jóvenes, está haciendo muchas cosas. Así que... este Estamos bien contentos de tenerlos los dos juntitos aquí y queríamos preguntarles que si pueden comenzar compartiéndole, compartiendo con nosotros este um, un poco de ustedes para que la audiencia pueda conocerles.
2: Ah, bueno, claro que sí, perfecto. Bueno, para que la gente lo conozca, bueno nosotros somos eh, una pareja joven, eh, somos cristianos, gracias a Dios, aparte de todo... Eh, yo soy comunicador aquí en República Dominicana. Eh, tengo un programa de radio que se llama Bumper a Bumper de 5 a 6 de la tarde. Junto pues, a mi esposa también lideramos los jóvenes de nuestra congregación, donde nosotros estamos asistiendo eh, actualmente. Eh, tenemos una comunidad también de corredores. Nosotros incursionamos hace ya como algunos 8 eh, años eh, en el mundo de las carreras y de los maratones. Aquí en República Dominicana hay una gran comunidad de gente que corre y hay diferentes grupos. Entonces nosotros dijimos, bueno, como que hace falta un grupo cristiano y nosotros entonces emprendimos una comunidad de corredores cristianos, yeah. lo cual también de alguna u otra forma a través de lo que hacemos evangelizamos. Es un proyecto que iniciamos desde el 2015 y logramos también hacerlo en Brasil. Eh, lo tenemos en Brasil y también lo, lo teníamos en, en Puerto Rico. De hecho, se llama Run For God, R.B., Wrong For God, RR, y wrong for God P.R. Bebe. en Puerto Rico y Run For God, P.R. BR en, en Brasil. Bueno, ¿qué más, Beba? Yo hablo mucho. Yo no. Ella no habla tanto. ¿Qué más? Es un balance, es no,
0: un balance, no. tranquilos.
3: Neftali dijo la mayoría, un 90% de lo que hacemos. Yo trabajo para redes sociales eh, de iglesias, eh, incluso para la iglesia en la que también pues, asistimos. Y como él dijo, ya dijo casi todo. Básicamente es
2: eso. Y lo más importante de todo, eh, más de lo que yo pueda hacer como profesional aquí en mi país, nosotros, eh, nuestro principal sello es que somos hijos de Dios y esta es nuestra mayor realmente identidad y esto es lo que hacemos aquí en República Dominicana.
0: eso está súper, de verdad que sí. Eh, de, definitivamente hay que uh, ingeniárselas para dar a conocer a, a Dios y a, y a su... El, el plan de salvación. Yeah, claro que sí, así que felicidades por eso. Este Quería preguntarles también, cuéntenme, vamos, mira directo al grano. ¿Qué, qué pasó? Grano. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? ¿Quién este, conquistó a quién? ¿Quién habló con quién? ¿Cómo Dios este, les confirmó que eran el uno para el otro? Cuéntenos ese, ese proceso para ustedes.
2: Bueno, eso se lo voy a dejar a Sarita
1: claro
3: bueno mira nosotros nos conocemos desde chiquitos desde muy jovencitos, desde niños éramos mejores amigos eh, íbamos a la misma iglesia nuestras familias éramos de la misma iglesia fuimos creciendo como amigos muy buenos amigos hablábamos muchísimo por teléfono eh, compartíamos mucho y bueno hasta que llegó la etapa no o sea Fuimos un, como que una pareja que creció dentro de la iglesia. Nosotros, más que nada, nos conocemos ahí. Esa fue la.
2: Sí, de, de hecho, eh, ella lo dijo: crecimos dentro de la misma comunidad de iglesia, pero fue hasta que cumplimos la mayoría de edad. La gente siempre veía mucho la dinámica de nosotros todos, porque éramos realmente mejores amigos. Y dijeron: Ustedes deberían estar juntos. Pero siempre no, nos
3: pegaba. Siempre
2: aquí sí. decimos República Dominicana, siempre nos pegaba. O
3: sea, como que juntos. Sí. Estamos juntos. Ustedes tienen
2: que tener amor. Sí. Pero Ajá. realmente el, ella tenía igual también sus, sus amores. A mí me gustaba realmente otra persona. O sea, que nos veíamos como amigos. Hasta que cumplimos la mayoría de edad. Y, y yo pienso que ahí fue que creo que nos dimos cuenta. No solamente por lo que la gente nos decía, sino, wow, compartimos tantas cosas porque no solamente era la amistad, porque fíjate que nosotros iniciamos primero con una muy buena amistad. O sea, ya nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero aparte de todo, habían otras cosas que compartíamos en común. Por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido inclinación. Lo primero que hicimos en la iglesia fue el Ministerio de alabanza, Sara canta, yo también canto. De hecho, lo hacemos también en la actualidad en la iglesia. Entonces, teníamos muchas cosas en común. El, el, la pasión que sentíamos... Primero por el servicio, por la obra del Señor, nos hizo cuenta como, wow, no solamente es que tú me gusta, ni que yo te gusto, sino que vemos que nos gusta servir y Dios siempre es lo primero en todo lo que nosotros hacemos. Y realmente crecimos en una iglesia, primero sirviendo a Dios. Entonces yo pienso que hicimos un chelic de muchísimas cosas que teníamos en común y, y a partir de ahí entonces eh, iniciamos una relación.
0: Wow, y en algún momento, este, um, Dios le, cómo ustedes sintieron que Dios les confirmó que eran el uno para el otro, porque ya, ya el que ustedes tengan muchas cosas en común son buenas no, señales, no. este, pero siempre, um, yo, yo creo que el que quiere escuchar a Dios siempre tiene esa inquietud y de alguna forma Dios les contesta.
2: Viendo las cosas que teníamos en común, aparte, a, a pesar de nuestras diferencias, porque nosotros somos totalmente diferentes. Bueno, ustedes se están dando cuenta ahora mismo. Sara un poco más tímida, mucho más reservada, yo soy un poco mucho más extrovertido, pero de alguna u otra forma, Sara representa para mi vida un balance. De momento a otro, mm. yo soy súper emocional a la hora de tomar decisiones, pero tengo una esposa que con toda la tranquilidad y la calma me dice: Óyeme, cógelo mucho más suave, cógelo con calma. Entonces yo me di cuenta, Dios me fue hablando a mi corazón y confirmando, de que óyeme, ella es la mujer realmente para mí, porque aunque somos diferentes, ella me da cierto peso y es el balance perfecto para mi vida. Aparte que una de las cosas que yo siempre he dicho, y lo había escuchado también o hemos escuchado en nuestros líderes, es que tú tienes que procurar que la persona que esté contigo ame más a Dios que a ti. Y una de las cosas que yo veía en Sara era que era una joven sumamente siempre dedicada al servicio de la iglesia que amaba a Dios realmente con todo el corazón yo espero que ella diga lo mismo de mí ya lo
3: diciendo
2: <ríe> yo entiendo que eh, eh, Dios me fue mostrando cosas de ella que me dieron a entender de que sí que ella era justamente la mujer eh, apropiada para estar conmigo y no por tiempo eh, corto sino que sea algo hasta que Cristo venga y Dios nos llama realmente a su presencia.
3: Claro, el, el, uh -huh. el hecho de que, de que nosotros nos um, fuimos amigos fue como un balance como para llegar al noviazgo, porque eh, ya conocíamos muchas cosas, no todo, porque todavía tenemos ¿cuánto? 11 años de casado y todavía seguimos conociendo cosas. Pero eh, creo que fue como que ese balance para nosotros conocernos pasar momentos juntos, orar juntos, saber que teníamos ministerios juntos, eh, como que esos fueron como que claves que me dieron a mí, señales también. ajá, señales que me dieron a mí a entender que pues él era el hombre para mí, igual como él dice de mí, yo veía lo mismo en él, él es una persona muy apasionada por las cosas del señor, y creo que ustedes que lo han visto, pues eh, pueden, pueden ser testigos de eso y mucha gente, mucha gente a nuestro alrededor eh, puede ser testigo de cuán apasionado, cuán apasionado es Neftal y Mucho, bueno, él es más público que yo, yo soy más tras bastidores, pero eh, esa pasión con la que él adora al Señor, cantando, predicando en la radio, en todos los lados que lo hace, es muy apasionado y eso me a mí me, me, también me, me gustaba de él. Eh, eh,
2: Okay. Y, y, y ella dijo, este es el hombre realmente para mí.
3: Tú sabes que... <risa>
2: Venga. Tengo para decirle que hay mucha gente que se confunde, porque la gente dirá, bueno, mire, ellos hablan de que amaban al Señor, que lo que les llamó la atención era que servían al Señor. Simplemente son cualidades. De, 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 es todo un espectro, pero hay eh, muy, varias cualidades. No solamente tiene que ver con, con que sirva al Señor, aunque es lo más importante, pero hay personas que, de hecho se han enamorado más del ministerio de la persona que de la persona. Y eso es realmente algo bastante peligroso. En nuestro caso, nosotros vimos cualidades wow. de todo. O sea, que no solamente las cualidades que Dios nos mostró a nosotros, era la parte del servicio. Porque puede ser que yo sea muy bueno sirviendo al Señor, pero que yo todavía no tenga un verdadero carácter realmente desarrollado como el único de Dios O sea, hago la aclaración porque hay gente que se fija más en lo ministerial y se enamora inclusive del ministerio de la persona, pero no más bien realmente de la persona. Yo creo que en el tiempo que nosotros wow. duramos conociéndonos, que duramos seis años, seis años. de noviazgo, ojo, sí. duramos mucho porque iniciamos una muy relación joven. muy jóvenes. Sí. Eh, pienso sí. que siempre lo hemos hablado, que eh, pudimos haber esperado un poco más porque yo digo que el, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Y tú, si no estás preparado para el matrimonio, no estás preparado entonces para un noviazgo. Y el noviazgo, cuando tú inicias un noviazgo, tú tienes que estar preparado emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pienso que nosotros, luego eh, que pasó el tiempo, nos dimos cuenta que pudimos haber esperado un poco más de tiempo y tener una mayor realmente madurez, pero todo realmente forma parte igual del propósito de Dios. O ¿Se queda esto como consejo para la gente que no
0: Excelente. Yo no sé, por ahí está eh, <risa>
1: par de azotas. Par
0: de azotas gaviotas, varón. Eh, tú mencionaste lo de no te enamores del ministerio en vez de la persona. No está muy y, profundo. Y si no estás preparado para el matrimonio, tampoco para el noviazgo. ¡Toma! Esos son dos azotas gaviotas. <risa> no, realmente, bueno, primero su historia me, me recuerda mucho a la, a la historia de... Um, de los líderes de Gilson en español, okay. este, donde llevaba mucho tiempo de, de amistad y, y la gente decía lo mismo, pero ellos dos no, no tenían ese interés hasta que, este, hasta que finalmente se, se dio. Este, yo creo que es como les mencionaba, que a veces la gente a nuestro alrededor puede ver una chispa y una química y una conexión, este, o... Esa, ese complemento tal vez a, a futuro, aunque a veces nosotros no lo vemos en el momento así que este, hay, hay que estar pendiente a, esa, a, a esas personas que nos rodean y que nos aman que nos quieren ver bien y sobre todo que dan fruto ¿verdad? Este, tampoco es que le presten oído a cualquier persona debemos ser bien selectivos y, y prestarle estar alertas a, a ese tipo de personas que realmente tienen una conexión con Dios este bien bonita y que y que realmente nos pueden ayudar en ese proceso de búsqueda y vas a decir
1: algo y eh, les iba a preguntar cómo es que manejan lo de eh, el balance entre lo que es el ministerio o lo, los res, las responsabilidades ministeriales um, y, y su matrimonio y su vida personal en su hogar. ¿Tienen algún tip o consejo para, para otras parejas que quizás están o, o van a pasar por lo mismo?
2: Claro, mira, tú sabes que uno de los errores que nosotros cometimos en los primeros años de, del matrimonio fue que nos inclinamos más al, al tema de lo ministerial y poco a poco también, sin darnos cuenta, estábamos descuidando nuestra nuestra relación y nuestra familia. Nosotros obviamente lo entendimos eh, mucho después, porque uno tiene que saber que el principal ministerio de uno es la familia, es el matrimonio. Ya eh, el servicio o lo que, uno hace, lo que uno hace en una iglesia local queda eh, en un segundo plano. Y esto no quiere decir que Dios está relegado, no porque Dios es la cabeza. Está Dios... El matrimonio y luego realmente está el ministerio. Nosotros tuvimos que aprender eh, con muchas experiencias no muy buenas a establecer límites sanos y linderos sanos entre las horas que dedicamos realmente al ministerio y el tiempo que nosotros también ten tenemos que igual dedicarnos. Beba, no sé que tú tengas Eso está.
0: No, yo creo que es bien, es bien especial el, el que hayan podido comprender eso, este, el balance y el eh, que eso les ayuda a, a darle prioridad a las cosas, a las cosas que no vuelven. Compartía con nosotros un, un pastor este, que nos decía yo no puedo enviar a yo no, yo no puedo delegar eh, el aniversario con mi esposa no puedo enviar ah, a alguien persona. de la iglesia a que vaya a cenar con mi esposa a un aniversario este, uh -huh. y que hay cosas que se pueden delegar y hay cosas que no este, y, y las cuestiones de la familia pues son cosas que pocas veces uno puede delegar o casi ninguna pero las cosas de la iglesia pues siempre eh, uno puede encontrar esa, esas personas que pueden ayudar a uno los copastores, los ayudantes este, diferentes personas que sí pueden este, dar el servicio que uno lo necesita hacer para uno poder cubrir algo de uh -huh. mayor pr prioridad. Este, me gustó mucho lo que mencionaron de la parte de, eh, era la parte de que la persona que, esté, que se una a tu vida debe hacerte un balance espiritual, emocional, este, y creo que mencionaron profesional, Um, es algo que nosotros mencionamos mucho en, en nuestro libro um, porque nosotros decimos Dios quiere traer a tu vida personas y cosas que te sumen y te multipliquen, no personas que vengan a restarte o a dividirte, sea eh, personas que vengan a sumarte, que vengan a complementarte, que cuando tú le preguntes cuál es su ministerio, a qué Dios le ha llamado, qué le apasiona, vayan por, por una línea que pueda coexistir con las cosas que te apasionan a ti. Y sí. que no seamos como una analogía que nosotros decimos, que no seamos como este tipo de relaciones, que, no, que un pajarito y un, un pescado se pueden enamorar, pero para poder estar juntos uno de los dos tiene que morir. Y, y de eso se trata, que no que debemos evitar el que, el que tú encuentres a la persona que, que Dios tiene para ti. Significa que las la, dos personas van a poder coexistir, van a poder complementarse no, y, y van eso a poder no multiplicarse juntos, que ellos van a poder ir de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, de lo contrario. Sí. Si, Tú estás compartiendo con una persona y tú te das cuenta cuando tú le haces preguntas que todo lo que la persona te dice o, o ciertas cosas te levantan una alerta y te dicen es que esto no va con lo que Dios me ha dicho a mí. Esto no va con lo que a mí me apasiona. Esto no es lo que como yo me veo en un futuro. Este y tú vas viendo que la persona se es como que va por un camino y tú por el otro. Pues debemos estar alerta porque quiere decir que esa persona eh, está un poco lejos o se está alejando de ser uh -huh. la persona original que Dios tiene para ti, esa mejor opción posible. Este, así que me llamó mucho la atención, pero nosotros hacemos mucho énfasis real en eso. sabe Realmente Dios quiere para nosotros, viene a traernos bendiciones y viene a traernos cosas. Sí hay momentos donde Dios te quita cosas de tu vida, pero es para traerte algo mejor. Así que eso es mucha tela para cortar. Yeah, <ríe> sí, quería preguntarles también si... Um, dijeron que comenzaron bien, bien tempranito su relación. Este, uh, hubo Entonces no hubo ninguna copia, ningún pretendiente, ninguna persona que se le haya acercado, que ustedes hayan tenido que, que decir como que... Get eh. away from me. <ríe> <ríe> no. Este, Hay alguna... ¿Les tocó vivir esa experiencia o, o Dios les permitió separarse y quedarse unidos para en, en todo ese proceso de, de amistad?
2: No, claro, sí, hubo, hubo copias, porque nosotros eh, uh -huh. creo que iniciamos la eh, eh, relación con 19 años. Uh -huh. Ya ya Yo mismo, te, a mí me gustaba una uh -huh. chica que gracias al Señor que, 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 que no pasó eso, porque definitivamente... No era para mí. De hecho, ella también. Cuando éramos mejores amigos, la gente decía, uy, ustedes se ven bastante bien. Y la gente pudiera pensar o pudo pensar que teníamos algo, pero realmente no éramos amigos. Ella igual tenía su novio. Yo llegué a tener, a, a tener también mi novia. Y, y yo pienso que nos confundimos. Eh, ambos pensamos que eran quizá la, la pareja ideal, pero realmente nos dimos cuenta de de que eso no era lo que Dios realmente quería para nosotros. Se veía muy bonito, es la verdad, uh -huh. porque eh, en un principio Sara no era el tipo de persona que, que quizás eh, era mi ideal como para yo casarme, hablando del punto de vista ya físico, ni yo creo que yo menos era el tipo de persona para ti. ¿verdad?
3: <risa> no, tampoco, tampoco, pero yo creo que así como dice Neftalí al final, Dios siempre tiene un plan y un propósito y pues Él nos encamina al, a, a eso, a ese plan y ese propósito, porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo nuestra vida y eso es lo que va y, y eso es lo que yo quiero, pero al final no es lo que yo quiero, es lo que el Señor tiene para mí. Y yo creo que para mí fue Nectar a pesar de que teníamos otras parejas, el Señor pues volvió y nos unió.
1: Qué lindo. Les quería preguntar acerca de ¿Qué consejos le darían a personas solteras que quieren escoger bien a esa persona que le va a complementar y añadir eh, ese balance, ese valor? Um, y, y última, um, ultimately, to este, a casarse con la, la persona original, con esa ayuda idónea. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes o solteros en general?
3: Bueno, mira, yo creo que lo primero es eh, conocerse, ser amigos, pasar como que cada escalón, subir cada escalón en su tiempo, eh, conocerse, ser amigos y llegar a la etapa del noviazgo y el matrimonio, Pero todo, ¿verdad?, en un orden, en el orden de Dios, poniendo a Dios uh -huh. siempre en primer lugar, teniendo buena comunicación eh, y poniendo a Dios, en, en, poniendo eso en oración, poniéndolo siempre en oración, porque al final de cuentas que tú no oigas una voz audible, ay, ese es, tú lo vas a sentir en tu corazón, el Señor te va a dar esa palabra que tú necesitas, ya sea a través de una persona, ya sea a través de tu propia pareja, ya sea a través de, de que como tu abuela, o no me acuerdo si fue tu abuela que dijiste, eh, siempre va a haber alguien que, o algo que te va a dar esa paz en tu corazón a través de lo que es, eh, cuando tú lo alineas a, a lo que es la oración y ponerlo a Dios en el centro de todo. No querer tú tomar esas decisiones. Este es el que me gusta, este es el, el, el que yo quiero. Al final no es lo que tú quieres, es lo que el Señor quiere para ti.
2: Sí, un consejo que yo le doy eh, a las mujeres, porque pienso que en las iglesias lo que más abunda son mujeres solteras buscando el, ese príncipe azul. Y es que, y tanto a los hombres también, hagan su lista. ¿Cuál es... ¿Cuáles son esas características de ese hombre o esa mujer de Dios eh, que tú quieres realmente para tu vida? Y cuando llegue esa copia o esa persona, tú puedas realmente comparar a esa persona con todo lo que tú escribiste. Si esa persona no se parece en absolutamente nada a, a todo final. lo que tú entiendes que es el diseño de Dios para ti, esa persona que Dios va a traer para ti, pues simplemente es una copia. Ahora, si hay muchas cosas de esa lista las cuales tú puedes ver en esa persona, pues yo considero que puede ser realmente el diseño original. Poner a Dios eh, siempre eh, en primer lugar.
1: con la copia